0: 宋徽宗往事，作者未央先生。道宗呢，不但礼佛，还崇尚儒学。经过几代汉化，到道宗的时候，他对汉家文化的钟情呢，已经是深入骨髓。他曾经在佛像下面刻上了“愿后世生中国，无修文物，彬彬无异于中华”，也是呢，出自于道宗之口。道宗有很高的汉学修养。当年呢，登基的时候啊，北宋派的大文豪欧阳修出使辽国恭贺。据说呢，道宗与欧阳修纵论儒家经典，居然也能够不落下风。关于他的汉学修养，有诗为证。时任辽国宰相李衍曾经呢，做了一首《黄菊赋》献给道宗，道宗作诗回赐李养。诗是这么写的：“昨日得清黄菊赋。”减碎精英填作句，袖中犹觉有余香。冷落西风，吹不去。看看辽国军相，诗词相赠，确实呢，彬彬无异于中华。对推广儒学，道宗不遗余力。在他的推动之下呢，辽国科举制度日趋完善。在四年一次的正常科举之外呢，还增设了贤良科的这个恩科考试。道宗还亲自出题。每次录取的这个进士人数，也是由新宗的时候呢50人左右，翻至呢百余人左右。在辽的中京设立了国子监，在全国所有的州县学校讲授儒家经典，并按照最高的礼祭祀孔夫子。同时呢，道宗继位之初便昭告天下，从皇帝本人到南北所有官员，在国家重大典礼上一律穿戴啊汉家冠冕。道宗还很爱书，他在全国搜集书本，填充到了大辽的国家图书馆。漫步在漫香的图书馆呢，安静的阅读，似乎啊是他人生的一大乐事。时常呢带着几位汉臣在图书馆内呢边阅读边切磋，乐此不彼呀、啊。爱书之外还编书，道宗建立了国家历史编纂机构，为前面七代帝王编写了《皇帝实录》。我们今天能够读到那么多的前朝旧事呢，追根溯源，道宗功不可没。他是契丹人，但是精通儒家经典，工于诗词歌赋，爱读书，爱编书，重考试，上礼仪，看上去啊，确实与中原天子无异、啊。或许又是武道呢？看上去他至少呢是一个不好战的皇帝，对内镇压重元叛乱以外啊，没有太大动作。对外呢，宗道宗一朝和周边宋、夏等国呢，基本上维持和平，特别啊是与宋朝之间，外交敦睦，亲密无间。据说苏彻曾经呢出使辽国，见过道宗，他评价道宗呢在位时间长，与大宋交好，安居乐业，不好征伐，这应该是比较客观的。道宗晚年行将就木之时，还特意交代孙子耶律延禧，让他呀不要生事，务必处理好与大宋的关系。礼佛崇儒尚文，这是一个道宗，但绝不是全部，否则呢，我们无法解释很多事情。还有另外一个道宗，他好田猎，而且呢田猎无度。道宗整日游猎，不理政务。消观音失宠。很大的原因啊，就是他多次劝诫道宗游猎有,有度，招致了忌恨。他好赌博，而且呢赌瘾极大。道宗这一点似乎是遗传自父亲的、啊。新宗和崇元赌城池，道宗呢则是让官员们掷骰子来定官职，一样的离谱啊！就连后来写史的史官也承认自己呢官职是掷骰子赢来的，这让人无语啊！他耳根子软，而且呢优柔寡断。当年的重元可谓是司马昭之心，路人皆知。他听到重元几句解释之后呢，居然就信了。后来重元起兵，若非耶律仁先当机立断，结果未可知。以心之乱就在他眼皮底下，他熟视无睹。即便晚年意识到被以心蒙蔽，处理的那也是拖泥带水。他很愚蠢，而且呢，愚蠢之极。太子是他独子。以心诬告谋反，他居然呢也就轻信了；以心害死太子，报了一个病亡，居然呢也就轻信过关。这种常识性的逻辑问题，他居然都搞不清楚，不是愚蠢又是什么呢？他很无情，而且冷、啊、血至极。萧观音和他夫妻情深，一朝被人诬陷，就被置于死地。死后呢还不忘继续羞辱。一日夫妻百日恩，即便是对于皇家，也得。念念情意吧，对皇后如此，对太子呢亦然。太子被废，最后求见父亲一面也被拒绝。对至亲如此，那更别提那些呢被以心害死、迫害的人。除了太子，他有所醒悟，恢复了名誉，重新安葬。其他人，包括萧观音，他都无动于衷。他很昏溃，而且呢养虎为患。女真完颜部经过多年的积蓄呢。道宗年间已经是呈日益做大之事啊。道宗既不怀柔笼络，也不武力弹压，视而不见，听之任之，终将掘墓人越养越肥。评价一个人很难，评价一个皇帝呢，那更难。道宗，圣宗皇帝之孙，在位四十六年，仅次于呢圣宗的四十九年。七十一岁驾崩，历朝历代超过七十岁的帝王少之又少。从这一点上看，他是福寿两全呢、啊。但是，仅仅对他个人而言，对于大辽呢，则是灾难。经过了重元之乱、以心篡权，辽帝国那是千疮百孔、元气大伤。正是在道宗的手里边，大辽不可逆转的滑向了深渊。辽虽然亡于天祚帝，但至少有一大半的账要算在道宗的头上。就像人们常说。明朝亡于崇祯，实际呢是亡于万历呵呵，这都是爷孙两个，历史啊挺有意思的。大辽自太祖、太宗建国奠基，历经了几代帝王，国势极盛于圣宗朝。圣宗之后，新宗那是守成之主，道宗呢则是连守成也谈不上，大辽国势那也就江河日下。其中原因呢，除去皇帝个人资质，不断出现的。宗室之乱、贵族争斗和外戚专权，都在持续的消耗着帝国的元气。自始至终，辽都没有能够很好的解决这些问题。读辽史，那几乎呢就是一部杀戮史。说起来呢，这也是有根的。辽国以契丹族为主，混合了西族等多民族的一个建立而成。但是有辽一代呢，统治者主要是耶律和萧氏两大家族。耶律世代为帝，代表呢契丹贵族；萧氏世代为后，代表西族。源头上，契丹族与西族那是同脉而生，属于呢近亲。看似公平合理呀、啊，只是如此安排，并没有换来长期的安定团结。且不说契丹原有八部，并非呢只有耶律啊，耶律世代为帝，其他部落怎么能够服气呢？那就是耶律之中也分太祖一系、太宗一系，不安分不甘心者呢，便时常作乱。而皇家一旦子少母壮、消逝临朝、外戚专权呢，就不可避免。契丹强的时候，西人那是俯首帖耳、忠心耿耿契丹弱的时候，西人那是顾盼自雄、蠢蠢欲动。像圣宗这样的民主，再有太后萧绰。韩德让等等辅助尚可呢，左右平衡，各方制约。后世之君嬉戏朝政，游猎无度，再有奸臣当道，那就更难以控制局面了。自此祸起萧墙，常有骨肉相残，无断，直到辽国灭亡。还有呢，汉化的问题。一方面，它引导着辽国走向富足强大；另外一方面呢？汉家文化兴盛与旧有的部落文化之间的冲突啊，也是辽国内部呢各种势力矛盾对立的重要原因。凡此种种，都交到了辽国末代皇帝耶律延禧的手里，辽国走上灭亡的快车道。好，这一章到这里，下一章呢，接着说。